0: 三个好人，有意见不说就是最大的残忍。欢迎收听 CP 有主见，请踊跃发表意见。各位甲方，大家好。欢迎来到 CP 有主见。我猜想收听第一集的应该大部分都是我的粉丝啦，所以呢就跟各位甲方爸爸妈妈们问好。相信呢大部分的甲方可能已经知道我透过交友软体顺利找到男朋友了，所以呢想说第一集要找我妹潘律师兼塔罗师来跟大家分享一下我们两个有多常在交友软体上被激怒。还是可以先讲一些
1: 正能量的故事啊！大家好，我是潘石龙律师兼塔罗斯。你可以先讲一个故事来听听啊！好啊，就是呃。因为去年的客人嘛，他们就是会来找我抽今年的塔罗流年。那因为我们就是呃，流年的牌阵会有很多的工位。那有一个客人呢，他的恋爱工就是有抽到一张塔罗的大牌，然后叫做战车牌。然后那时候他是没有男朋友的，我就跟他说：“哎、欸。”其实就是大牌战车牌在这里是还蛮好的一个状态，所以我是建议他积极一点。那因为就是战车嘛，他可能就是会迅速的进行啊，所以嗯、呃，也可能说不定就是遇到一个呃还蛮主动积极的对象。然后我就说你反正你一定要把交友软体下载起来。结果他最近的时候有再回来找我，然后他就有跟我分享说，哎，他真的就是有。就是在一二月的时候，立刻就是找到我男朋友，然后她男朋友就是超快速的、哦，然后交出去没多久就立刻跟她告白，才交往一个月就跟她说她很想跟他结婚，因为其实我自己算完，我算太多人了，算完之后我就是会立刻忘记大家到底的排证的结果是什么，可是她就跟我说，嗯，那时候我就是跟她说，哎、欸，有可能对方是一个非常就是直白，会立刻跟她告白的这一种对象就。真的就是这样子，然后我就听到哇，交往一个月就想结婚，会不会也太快？我就说，哎、欸，所以你男朋友是本来就很想要结婚的人吗？他说，呃，没有，他男朋友就说。呃，是因为遇到他之后，所以才会想要结婚。他想要跟他这个人结婚，然后我就想说，哦，我占个塔罗，还要就是
0: 被喂一嘴狗粮。<笑><笑>这个故事其实还蛮棒的，但我不知道这个故事到底是教我软体的叶佩，还是塔罗式的叶佩。<笑>
1: <笑>不是乐配，这、就是真实故事，<笑>真的是最近才发生的
0: 。这个绝对不会发生在我男朋友身上，因为他超理性
1: 。嗯，我觉得双子座其实就是出一张嘴啊，他
0: 但他不会特别容易冲动。<笑>哦，好，你现在说什么都可以，反正我现在不能说双子座坏话、啊。<笑><笑>我要说，我觉得我自己在交友软件上找到男朋友这件事情也很励志啊！因为你看，我就年纪又大，然后又离过婚，然后现在又带两个小孩，像我这样的人都还可以透过交友软件找到一个超级大王的男朋友，应该算还蛮励志的吧。但我也想要提醒大家，就是在我找到这个男朋友之前，我其实划了超级多人，然后也约过蛮多次会的。就大家如果有兴趣的话呢，可以参加我的约会分享课，顺便也陪一下
1: 。我觉得你就是找到男朋友这件事情，真的是鼓励了非常多人。因为我现在就是已经很多身边的朋友，比如说是年纪比较大的，或者他们其实也是就是离过婚的，就会说：“哎、欸，我觉得你姐的故事真的让我对这个婚姻市场，或者是我的嗯、呃、离婚后。”的那个交友市场重新燃起了新的希望，<笑>觉得说，哎、欸，好像其实还是有机会找到不错的对象，或者是我是可以过着很开心的这种感情生活的。他们都问我说：“你姐到底是怎么找到的？”我就说：“哎、欸，他好像就是有搭配面相这件事情，他都用面相划过去
0: 。毕竟你也知道，我就是我也学过紫薇跟风水，还有什么就一堆，但我还是对面相花了最多时间了，所以。”我基本上都还是在用面向筛选就友软体的人<笑>。<笑>
1: 我我其实也有学过面相，可是我就是面面相学的比紫薇差很多，因为没有很认真在练习，所以我其实就是教软体，我也常常画铁路。然后反正我现在就是，然后看到我姐有空，我就把手机丢过去，然后说你顺便帮我画几个
0: 。对，而且不是只有你的，连你朋友的手机都要拿给我，到底怎么回事？哎呦，你就帮我们一下嘛，我们就是不会筛选人呢、啊，而且还是我不认识的人，他是有要付我钱吗？你帮忙一下嘛，<音樂>反正才几个人哦， oh, 好好好好好哦。<音樂>我们刚刚来讲完正能量，那我们现在来讲一个不 OK 的。嗯、呃，不 OK 的其实就是发生还蛮多的，因
1: 为大家可能就觉得说，哎，女律师好像很专业，但是我要说，其实女律师在这个交友的市场上面是非常的不受欢迎的，就是跟男律师比起来，因为大家一听到男律师就会觉得说，哎，好像就是一个呃收入啊、地位啊、身份啊都还不错的一个状态，那一听到女律师，通常男生都会吓到，然后就会问说，哎，你会在意男朋友就是赚的比你少吗？然后我就。<笑>我想说，你怎么知道我赚的比你多？其实有时候律师也很辛苦，未必我有赚的比较多。啊。他也会问我说：“哎、欸，那你如果跟你吵架，是不是都会输啊？”我想说，是怎样还没交往就要跟我吵架，绝对会输。对啊，然后、欸、我保证，我保证会输。<笑><笑>但我要说，其实我没有很喜欢，就是在私人空间，就是跟男朋友相处的时候，还要。浪费时间吵架，那你为什么都跟我吵架？因为自己姐姐还是不太一样，<笑>不要这样子。<笑><笑>然后要不然他们就会问说：“哎、欸，如果就是跟你交往，到时候分手会不会被你告啊？”然后我想说，我也没有这么喜欢告人呢、欸，因为他就是一个职业啊。我我想说分手就分手了，基本上我也从来没有就是想要做这件事。
0: 那你有访问过男律师？他们有被人家问过这种
1: 没有？我问过非常多男律师，他们都觉得他们这个身份是很加分的，但他们也很同情的看着我说，他们也觉得女律师这个身份蛮扣分
0: 的。为什么觉得跟女律师交往就觉得分手？会被告，然后跟男律师交往就觉得分手不会被告，这什么逻辑我不是很懂。
1: <笑>其实我要说
0: ，其实跟男律师交往才要小心吧。<笑>啊、等一下，现在要站男女哦，<笑>这样很危险。等下要剪掉。<笑>好啊，还好会计师没有这个困扰。那
1: 你都会怎么介绍你自己的职业啊
0: ？诶，因为我做的事情有点太多了，就我不是很想要在就是交友媒体上一开始跟人家介绍的时候就讲那么多，因为我。可能随便挑一两件，他们就会被吓到。然后又加上我都约滴滴啊，如果我一开头就跟人家说我是会计师，我猜应该没有人敢跟我约会吧。我都说我是顾问，诶诶、欸，有人抢我台词。<笑><笑>
1: 反正我后来就是被讲一讲，我后来就是想说，我不要说立刻说我是女律师，这样子就是好像攻击性太强，而且就是它就是一个没有感觉没有很受欢迎的职业，我都说我是法务
0: ，听起来好像是有好一点。对
1: ，對嗯、對但但就是我我也想问说，你是
0: 都怎么写？我通常都会看心情啊，大部分时候我都会。说我就 freelancer， 但我发现有时候我说 freelancer， 人家会直接问说那你是设计吗？我就长得又不像设计，为什么被人家以为是设计？所以，我通常就会说哦没有啦，我就是跟 finance 比较相关。那下一句他可能就会说那你是理专吗？<笑>我也是觉得蛮烦的，因为现在就交友软体上面诈骗很多，我也怕被人家以为说，哎，我是不是下一句就要推销区块链、虚拟货币还什么的？所以我通常就会接着说，哦，就做的比较杂一点啊。就是有些客户可能需要行销的事情，我就会提供这方面的顾问服务；或者是有客户想要就是跟报表有关的，这样就就大概会讲一下。可是我就不敢，你知道，就是一直讲这些事情，因为再想下去，人家可能就是说。感觉你好像很厉害啊，什么什么的，我怕我这样约不到弟弟。我觉
1: 得就是，如果讲到虚拟货币这种或利赚什么的，就是还蛮危险的，因为现在其实网络诈骗也很多，很多这种就是起手势都是在说要教你投资，或者是跟你问你懂不懂一些财经方面的知识。就是你那个认识久了之后，应该还是会知道你是会计师吧？他不会问一些就是刻板印象的问题嘛？比如说像我刚刚说的，我们律师就是会有一些成见。
0: 我真的不不太跟人家讲我是会计师，反正我工作那么多，我也不一定要跟他讲我是会计师。如果我真的提到这件事情，我大家都是准备要把对方当朋友，可能下一步就是要交换社区媒体的账号。所以，就我自己以前有实验过啊，就有有时候喝太多了，就会不小心跟对方讲一些关键词，就比如说我可能我跟他提到说，诶、欸，我是会计师啊，然后我有在经营粉丝业啊之类的，结果就有一次。那个弟弟隔天早上醒来，马上就 Google 到我是谁，然后他就从此再也不敢约我了。<笑>你怎么知道他不敢约？因为他三不五时就还是会传一些讯息问我，说你是不是今天要去喝酒啊？然后我每次接到这种讯息，其实我都会回他，我就问他说：阿爸，你现在出来啊？出来喝啊？阿、啊、爸约我啊？约我喝酒啊？什么时候约啊？就都不敢接话、啊，他就是会一直关心我今天是不是要去喝酒，可是他又一直不约我，我觉得他就不敢了。
1: 啊，那我觉得这个就是专业人士的困境哎、欸，因为我有跟一些女医生聊过，那他们就是好像也是蛮还蛮
0: 困扰的。我觉得这边医生超多，而且都是女医生交不到男朋友，我真的不知道为什么
1: 。那、嗯、你都不会就是有遇到奇怪的人，一开始就问你说第一句的，然后你们都还没聊，然后就问你说约吗？这种
0: 我都想说，他、啊、是要约啥？约炮哦，有本事就讲啊，讲<笑>出来啊你。<笑>那你都怎么回啊？我就有时候太闲的时候，我就会故意问他说约什么，看他敢不敢讲那个字出来。但通常问到最后，都会发现真的就是约炮啊。所以我后来遇到这种讲话不清不楚的，我就很懒得理，毕竟时间也很有限，我干嘛还要浪费时间没跟你？绕来绕去，我、嗯、就直接下一个跟下一个聊就好啊。那他通常就是跟你聊
1: 怎样，就是算是不清不楚的。比如说，他会问你什么样的问题
0: ，他可能就会开始兜圈啊，就会问说：“哦，那你有跟网友出去过吗？那你有见过网友吗？那你跟见面的人都没有发展吗？”然后就是这种兜圈法。然后有时候我真的。很烦，如果他说什么叫做发展？他说你知道了吗？就是就是发展。<笑>我就觉得，那你有本事你就直接说那两个字出来的時候，说或许我还会比较欣赏你一点。你就那边绕来绕去，我真的觉得很烦。我觉得这种人就是没有没有要真心交朋友，才会一直。这样子问，因为他想要先确定你是可以的，然后他才愿意花时间跟你见面。然后如果你不 OK， 他就可以不用见。嗯，哦、所以反正就
1: 是遇到这种讲话不清不楚的，然后就是你觉得有点怪的，他好像也不是真心
0: 要认识你的，其实可能就蛮有可能是约炮。如果真的要认识，通常就会很直接啊，就会说好啊，那就约什么时候嘛，然后我们去喝酒还是要去吃饭干嘛的，就会讲很清楚啊，不会那边问五四三说啊，那你有跟网友见过面吗？所以嘞，没有见过。是不能见面还是怎么样、嗯？就我不知道你问这个问题到底是想要知道什么。嗯
1: 、我经常遇到就是蛮扯的，比如说他就是会先强调他是正常人，然后不是奇怪的人，然后是有正当工作。什么叫不是正常人？<笑>我想对，我也想说，你干嘛强调这个到底是什么用意？<笑>感觉很不正常。<笑>对啊，就是一般正常人不需要强调自己是正常人吧？然后他就说，呃，他就是什么有车可以接送。然后我就想说是要接送我去哪里？这种
0: 不是很多吗？我也蛮常遇到说可以接送的人啊。
1: 但是他就是第一句除了说呃他可以接送之外，他会说他可以包一个红包给我、欸。<笑>然後我就一直想说<笑>哇塞，这个是什么状态？養保养律师哎、欸啊，好狂哦、喔！<笑>等一下，为
0: 什么你都一直遇到这种保养的人？我也不
1: 知道。然后我就觉得一直很想问你
0: 说，你都不会遇到像这样的状态，是不是因为你面相看起来比较贫穷？<笑><笑>也是有可能<笑>，我真没遇过诶、欸，我都是刚好遇到相反的，就可能会问说你什么，我看起来有点很像很有钱的姐姐，然后觉得跟我出去会花很多钱这种的，我真没有遇过谁会保养
1: 我。诶，这问题其实我有偷偷问过我的男生朋友诶、欸，我说诶、欸，我姐她好像都没遇到我这个状况诶，你觉得如果你要跟她出去，你会觉得她很花钱吗？然后她就说她可能不敢，因为就是什么。姐姐的气场就是
0: 比我强很多。OK， 好哦。<笑>我之前反正有有一个男生还蛮聊得来的，然后然后刚好也是台大的学弟，反正就因为我们聊了好一阵子，然后有实体见过面。我就我跟他提到就是一些做美股投资的东西，然后我其实也很怕被人家当成诈骗，那我就真的只是随口跟他分享我怎么做选择权的，就他反而很认真跟我说：“学姐，你不要随便跟人家分享这种东西，人家会以为你是诈骗。”那真的就是很像啊！可是我们有见过面。而且我也没叫他开户，对。哦然后也没推荐个股，然后就被这样讲。嗯，哎，我就想说，哦、明明就很多人许愿叫我开美股选择权的课，结果我跟人家分享，还被人家当成诈骗。这个网
1: 络上听到这种关键字，什么投资啊，什么美股选择权，就是很危险的、啊。对啊，哎，你可以讲一下你之前跟我讲的那个电影事件啊，那个也很夸张。
0: 哦，就就有一个弟弟，他约我去微秀看电影，然后他问我说你有没有花旗卡，我就说没有，他就说不愧是住信义区。的都买原价
1: 、啊，这句话真的是疫苗惹怒哎、欸！什么叫做住新义区
0: ？新义区也很多老房子啊，而且说不定是租的啊。我那个时候就已经在想说，那我还要出门吗？就讲话超没礼貌的。可是因为他照片蛮可爱的，加上我又已经被激怒了，我就更想看这个人长什么样子，所以我最后还是有出门的。而且他很明确的讲说，就是我们约什么五点的电影，然后我们四点五十分在哪里见，谅。我就想说，那他既然场次都查好了，你当然会以为说他应该就会去买好票。然后而且我都已经跟他说我没有花奇葩，就没想到等到我到现场以后，我发现他根本没买票，
1: 这超扯、欸！你知道幸运维修的人有多少？尤其是假日，你没有提早买，根本就不可能什么看到那个场车，不然就是那个位
0: 置应该超烂。我那时候真的内心白眼要翻爆，我就想说只剩十分钟电影就要开源了，但是他那天运气很好，因为排队人很少，所以我们有在五点前有买到票。但最扯的是他在买票的时候，他拿出了花旗卡
1: ，所以他其实是有卡的，<笑>他只是不想先订
0: ，是不是怕你就是放他鸽子啊？我就有问他，因为我真的觉得这件事超奇怪，所以我就问他说：“就你明明有花七百，干嘛还要问我这件事情？”然后他就有解释说，他其实之前有被放过鸟，嗯、所以他就那被我猜对了。我只是觉得你连几百块的钱都要担心，你真的人生过得蛮贫穷的。没有啦，就是一般上班族嘛，你知道那几百块也是一个花费。<笑>好了，反正就看过一次电影就 ending 了，我就就也不需要再跟这个人见面。我马上他买完票，马上就把票钱直接拿现金给他，完全不想上钱。应该的，应该的。这是要是我也没办法接受。你说说看你有没有什么被激怒的例子好了。嗯、个人就是有一个点，我其实蛮
1: 讨厌被问的。蛮多男生一开始可能不知道要聊什么，但他都会问说：“哎、欸，那你上一段感情距离现在有多久？”这不是很多人都会问吗？嗯、但人家我又想说，我们又不熟，有那么多话题可以聊，你为什么一定要问我这个？而且。这就是很私人呐、啊，嗯，才问才聊两三句，立刻问这个，我没有想说我没有很想跟你讲、欸，哎，
0: 问这个到底是目的是什么，想要干嘛？他可能是想要知道你上来交友的动机吧，我还蛮常遇到男生问这一题啊，他就想知道说，哦，你到底是上来找约会对象的，还是纯粹交朋友，根本没有想要干嘛的，就想知道你的状态是什么吧。
1: 但是这个就算我真的是有男朋友的状态，那
0: 我还用交软体，那我也不可能说实话啊。我觉得他不一定是想要知道有没有男朋友，他可能会想知道说，哎、欸，你是刚分手吗？还没有想要认真谈感情啊，只是想要先认识朋友。看看呢、啊，或者是你现在已经没事了，然后是真的要来找交友交往的对象，但也有可能有些男生是想要借此开启约炮的话题啊，比如说，哎、呃，你还在疗伤止痛，需要我来帮忙吗？嗯，你这么说好像也是蛮有道理的，<笑>所以其实就也不用太认真，你就当做一个闲聊的话题，反正他也不知道你是谁啊，你就讲你的状态也不会怎么样啊。如果说真的已经距离上一段感情很久了。那你就说哦，就很久啦、啊。如果他还很白目，的想要一直问下去，说到底有多久，你就知道这个人是白目，你也不用去续跟他聊了。嗯，就是敷衍性的回答他。嗯，对啊。
1: 那你有没有遇过，就是有一些男生，他就是哦，好像早中晚都没什么事干，就是准时发讯息问你说你吃饱没？我会封掉，<笑>我超怕这种的。<笑>可是我觉得很多台湾男生很喜欢就是这样子早午晚这样问候、欸。哎，你可以封锁他。<笑>我有
0: 时候都想说，好像应该要给人家一点机会，可是遇到这个，我真的是完全不想读。他就表示他没有别的话题可以跟你聊啊，就是我没有什么别的建议啊，这种人一定超无聊，就快逃。<笑>我就觉得很负担，然后反正就是。还有遇到另外一种
1: ，就是他其实嗯也没有跟我说他的什么事情，但是也是一开始聊没多久，他就问我说：“哎、欸，你有没有什么秘密可以跟我分享？”我就说：“哎、欸，你怎么会想问这个？”他就说：“他最近就是听别人的秘密，觉得非常的有趣，然后有些都还蛮神奇的，所以他现在都会问网友有没有什么秘密要分
0: 享，这样子。”我会觉得很奇怪、欸，我就会觉得说：“你有要跟我讲你的秘密来交换吗？”嗯，我那时候当下其实也没有想很多。听完之后，我就想说，哦，这个人
1: 还蛮怪的，就是还要问别人秘密。可是我是直接跟他说，哎，如果你真的很想听秘密的话，我建议你来当律师或塔罗占卜师，因为你就是会一天到晚听到别人的秘密。我、哦、当会计师也可以哦，<笑>
0: <笑><笑><笑>我们都要
1: 挖树洞的。那<笑>反正我要说，就是其实就是秘密这件事情是有点风险的，因为我反而我后来才听到一个警察，就是他有分享。他就是在讲就是色情的网站，然后他们是可以跟客人合作的。比如说，如果你有很想知道你身边的朋友就是一些私密的影像，你可以跟这个色情网站合作，然后他们就会派人就是套这个人去接近这个人，比如说就是让他以为是一个不认识的陌生人，然后就可以尽情的分享，比如说他的事情或者是取得他的私密影像，然后他们就会把这个影像上架，然后你可也可以看到你。朋友的那个印象的画面，我觉得這超可怕的，而且是真的。然后他们就是有破获这件事，但你知道，就是犯罪的黑书就是很多。他们破获这个，但应该还有很多我们不知道的。所以，反正我后来听到这个例子
0: ，我就想说，哇，这个人说不定也是不知道谁派来的，想要知道我的什么秘密。所以，你是说，就是办公室的什么儿男或儿女，有可能，有可能跟这些网站合作，非常有可能，可能然后去偷你的对照片。
1: 所以，你就是要讲一些。事情的时候，我觉得还是要防备心啦。就是你不要想说，哎、欸，我跟这个人反正也不认识，我跟他分享我秘密应该也没怎样吧？但其实是很有风险的、哦。我说不定他就是伪装成你不认识的人，然后反正只是弄一个你看不出来的照片
0: ，然后你他就取得你的秘密耶、欸，这很可怕啊！那如果有跟对方见过面，然后也知道对方是谁，比如说都知道他名字的，在哪里上班的，这样会比较好吗？
1: 我觉得会比较好，因为其实如果有大概知道面相的一些要件，有办法就是当场看到一个人的气色、他的眼神，还有他的状态，还有他讲话给你的感觉，现场看他是骗不了人的。如果他就是心思很不正的话，那他其实应该眼神这个应该看得出来。所以我蛮推荐，就是你不要在网络上。跟陌生的网友聊很久，最好就是哎、欸、聊聊，觉得哎、欸、OK， 应该不是什么怪咖，那反正就是赶快约出来见面，不要在那个网络上跟人家聊什么一个月两个月，这太久
0: 了。没错，我都是说那个不出来见面的，我都一律当诈骗。<笑>哦、oh, ，那我们这一集好像差不多要做个总结嘞。你是不是有当什么协会的里监事？啊、嗯，我就是今年大概七月的时候就有
1: 当选数位女力联盟的监事。那个是干嘛的、啊我？我现在就是遇到还蛮多，在网络上啊，有一些就是性私密影像的散布。当然，就是我们有一些法规，它是可以去制裁这些行为人的。但是你这个影像数位啊，你你一被散布出去哦，就是哦，它就是扩散的速度。度真的是非常的可怕，所以其实今年就有修正啊，我们叫做《性平三法》，把这些数位侵害的行为也列入了法律的规范。那我们协会就是特别注意到数位或者是网络散布这一块，所以就是希望说，哎，当你遇到一些事情的时候，你会希望寻求一些协助。那我们有社工可以协助，有律师可以支援，那提供这些人就是一些
0: 可以寻求帮助的管道。比如说，你就不会觉得那么害怕，那么孤独，不知道要怎么做。好的。我们第一集谈网络交友的结尾就这么富有教育意义。然后，请数位女力协盟系的下次要付业配费给我。然后本集呢，就我要来做个结尾。CPU 主见想要告诉各位甲方，一个呢就是要谨慎使用交友软体，要留意个人隐私，尤其是你不知道对方是谁的状况下、哦。这时候我就必须得说呢，我男朋友在第一次见面的时候就告诉我他的本名，然后还有他在哪里上班，后面还给我他的名片，所以我就对他有很高的信任感。反而是我没有在一开始的时候就告诉他。我是谁哦？那第二个呢，就是要提醒大家及早面对面交谈，因为网络上聊再久都不如直接见面聊天。诈骗集团呢是没有办法跟你见面的，这可以避免你浪费太多生命在诈骗集团的身上。第三个呢，就是了解对方的意图。那你在交谈的时候，可以了解对方他到底有什么样的动机跟意图。我觉得如果你就是想要约炮的话，你就光明正大说清楚哦，因为大家都有基本的生理需求嘛，就是、想要找一个一起运动的朋友。那如果你情我愿。就不要涉及 Me Too 的事情，那就没什么好说的。但是如果是用一些奇怪的招数呢，哦，用这种各种奇怪的方式拐你上床，那这个就很危险哦。所以呢，不论性别，请务必确认对方的意愿。哦，意愿这件事情非常的重要。那最后，请大家记得，如果遇到什么事情，有数位女力联盟可以帮助你。有需要的话呢，也可以付费咨询潘律师啊。那我们第一集呢，就帮自己妹妹做业务，然后没有任何的佣金可以赚。那请各位甲方记得找我叶佩。我们才有动力继续录 podcast。好，那我们就下集见。期待大家都非常的有主见。拜拜，拜拜。